So, darf ich beginnen, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, meine Damen und Herren. Ganz am Anfang eine wichtige Information, dass am Dienstag in einer Woche diese Vorlesung entfällt. Und zwar aus folgendem Grund, dass der Verein für Komparative Philosophie einen besonderen Gast in der Woche aus Paris, Frankreich empfängt. Und wegen der Betreuung muss ich mich sehr intensiv mit verschiedenen Sachen beschäftigen. Und Sie, Interessierte von Ihnen, sind alle zu seinem Gastvortragsabend am Donnerstag, den 7. Mai, 18.30 Uhr hier in diesem neuen Institutsgebäude im dritten Stock. Entschuldigung, nicht im dritten Stock, zweiten Stock, im zweiten Stock Hörsaal 2G eingeladen. Letztes Mal habe ich dieses Plakat noch nicht gehabt, aber heute kann ich die Vorlage Ihnen zu Notizen geben. Er spricht, dieser französische Gastvortragsgeber, Georges Chapotier, ist ein langjähriger äh, Lehrender, äh, Professor an der, an des, äh, am französischen äh, staatlichen Zentrum äh, der Wissenschaft und Forschung, äh, Centre National de la Recherche Scientifique, äh, Research Director äh, ist er gewesen äh, und er ist auch Beirat an der Internationalen Gesellschaft für Biokosmologie, an welcher ich auch Beirat bin. Er spricht Englisch und diskutiert auch im Englischen, aber als Ausländer, Englisch-Fremdsprachige, kann er auch nicht perfekte Englisch beherrschen, daher bitte ohne Scheu einfach hinkommen und mitdiskutieren. So, das ist einmal eine. Und bitte am fünften äh, bemerken, äh, an dem Dienstag gibt es keine Vorlesung, keine Sprechstunde, kein Seminar. Und wir gehen wieder langsam in den Stoff der Lehrveranstaltung äh, hinein. Wir bleiben noch beim Gavio Kapitel. Mittlerweile, mittlerweile habe ich äh, die Audiodatei von der letzten Woche äh, dank äh, der freundlichen Hilfe äh, einer Hörerin äh, bekommen und ich habe sie äh, ins Moodle eingespeichert. Damit hat man alle Unterlagen der bisherigen Vorlesungen. Und ich werde weiter einspeichern, die Audiodatei. Und ich bin mit dem Audiothek Philosophie in Kontakt. Die Serie vom vergangenen Semester, Dogen, Zyklus 1, dazu habe ich die ganze Serie Datei. Und ich versuche, dies auch in die Philosophie Audiothek Philo.at einspeichern zu lassen, Stück für Stück. So, wir gehen jetzt ernsthaft in den Stoff. Ein. So, Dogen. Dieses Kapitel ist hochintellektuell, dass Dogen gar nicht einmal sitzen geblieben ist in dem gängigen Prinzip der Schriftenunabhängigkeit vom Symbolismus. So, wenn wir jetzt intellektuell denken, also philosophieren mit, mit dem Titel von Gavio, dieser, äh, ein gemalter Reiskuchen, im Bild stillt keinen Hunger. 
Aber wenn man jetzt diesen Gabio-Band, äh, Gabio, äh, auch intellektuell, philosophisch betrachten, dann ist dieses Gabio auch ein gemalter Kuchen im Bild. Was macht man, wenn wir, wenn wir äh, ein, solches, ein solches Argument äh, zum Gabio-Kapitel, zum Gabio-Band aufstellen würden? So, dazu ist Dogen gut vorbereitet. So, dieses Gabio ist auch ein gemalter Kuchen im Bild, aber allerdings steht dieser Band als ein vielfältig erfülltes geistiges Nahrungsmittel, das man aus verschiedenen Aspekten Stück für Stück einnehmen, geistig einnehmen kann. Dogen, ich zitiere jetzt einen wichtigen Teil aus seinem Band Gabio, unser Hunger zum Erkennen der Wahrheit lässt sich nicht stillen. Wenn es um einen geistigen Hunger geht, lässt sich gar nicht stillen. Denn hier ist das Hunger nicht das faktische Hunger, sondern unser Wollen zum Erkennen des Dharma. Dharma ist eine unermessliche Wahrheit. So, Dharma ist kein Kreator, kein Schöpferwesen, sondern Dharma umfasst ein Netz der Beziehung der verschiedenen Wahrheitszugänge oder Wahrheitstheorien. Dann ist ja dieses Netz des Systems quasi ganz offen und immer unendlich, weil äh, immer wieder eine neue Theorie, neue Position vertreten wird, indem die alte zum Teil erneuert wird, modifiziert wird und äh, währenddessen auch die veralteten Theorien äh, beseitigt, wegfallen können. Beseitigt werden können und wegfallen können. Daher ist Dharma unermesslich. Und unser Wissen wollen am Dharma ist ebenso äh, unendlich. Auch wenn man bis zum Lebensende Stück für Stück äh, am Dharma-Anteil haben würde, geht das Dharma gar nicht zu Ende. Daher lässt sich unser geistiger Hunger am Dharma gar nicht stillen. Und Dogen sagt weiter, der Zielort dieses Dharma ist jene umfassende Wahrheit, die die Ebenen allfälliger Gegensätze transzendiert, überschreitet, und sich als eine alleinheitliche Dimension des einen Wahren manifestiert. So Dogen betont sehr oft die Überschreitung der Gegensätze. So, das ist vielleicht ganz typisch ostasiatisch, die von Seiten der analytischen Denker vielleicht missverstanden worden ist. Entweder A oder Non-A. Wenn A richtig ist, ist dann nicht A, Non-A falsch. Eine ganz elementäre Grundsatz, Grundansatz der analytischen Denkweise. Aber in Ostasien ist etwas anderes, wie ich seit der vorigen Woche oder seit der vorangegangenen Woche, vorletzten Woche wiederholt gesprochen habe, gibt es drüben ein anderes Prinzip, Soku, A, Soku B, und dieses Soku ist wieder heute ein zentrales Thema äh, zum Mitdenken äh, der Dogenschen Shobogenzo, oh, verschiedener Kapitel. So, da ist es so, A und Non-A. Analytisch gesehen darf man nur so sagen, wenn eines hiervon richtig ist, ist das andere nicht richtig. Das andere muss beseitigt werden vom Diskurs. 
Aber diese Philosophie des Dharma oder die anderen Denkrichtungen in Ostasien äh, orientieren sich immer daran. Die Philosophie dient uns zum besseren Leben, zum Be Leben mit dem guten Wahren und Schönen. Dann ist es so, im Phänomen der ganzen Welt sind mannigfaltige Gegensätze. Aber diese Gegensätze sind immer da und man kann die Gegensätzlichkeit nie, niemals eliminieren. Dann ist das diese Gegensätzlichkeit so, dass man auch von dem entgegengesetzten Non A lernen kann. Non A ist kein Gegenstand zu beseitigen. Wenn A richtig ist, dann ist Non A falsch. Aber auch von falschen Dingen kann man etwas Interessantes lernen. Daher ist keine einzige Position unnützlich oder unding. So, das ist eine ganz zentral relevante Position zum Charakterisieren dieser ostasiatischen Philosophie, dass man niemals einen groben Dualismus hineinfällt. A und Non-A sind entgegengesetzt, aber die beiden sind in einem komplementären Verhältnis. So muss man sagen. Ohne nicht A ist das A auch nicht lebendig. Und ohne A ist das Non-A auch nicht an Bedeutung. Also beiden sind gegeben und die beiden sind in einer gegenseitigen äh, Vermittlung. Das wurde mit dem Soku-Prinzip äh, vertreten. Und Dogen war auch äh, beeinflusst von dem Soku-Prinzip. Soku war ursprünglich vom Kuayen-Buddhismus, ein älterer Buddhismus als Zen, aber ebenso äh, ein neuer Buddhismus, der in China entstanden hat äh, und enorme Einflüsse auf Zen gegeben hatte. Und da sagt Dogen, Dharma ist jene umfassende Wahrheit, die die Ebenen allfähiger Gegensätze überschreitet. A und Non-A, beides wichtig. Wir dürfen beide äh, Vorteile oder äh, lernbare Teile äh, erkennen. Und erst dann können wir diese Ebene überschreiten, ein Stück höher oder tiefer. Höher sei vielleicht überblickhafter, ne? wovon aus wir die beiden Positionen in einer Vermittlung umfassend betrachten können. Das ist wichtig. Das kommt auch davon aus, dass der Buddhismus zum Beispiel keinen absoluten Kreator kein absolutes Wesen in personifizierbarer Form von Anfang an aufgestellt hat. Jede Wahrheit Dharma wird von einem Menschen gesprochen. Buddha war auch ein Mensch. Dann ist jeder einzelne Mensch so, dass er oder sie mehr oder minder mit seinem oder mit ihrem subjektiven Subjektivismus mehr oder minder verbunden ist, dann kann man niemals die Eigenthese verabsolutieren. Weil jegliche Position, sei es eine kognitiv-wissenschaftliche Position oder eine phänomenologische Position oder eine wissenschaftsphilosophische Position, äh, 
legt auf, wenn sie ihre methodologischen Grundsätze nachvollzieht. Und zum Nachvollziehen einer methodologischen, äh, äh, Grundse eines methodologischen Grundsatzes darf man schon die Sichtweise methodologisch einschränken. Dann ist es so, dass es wieder eine wissenschaftlich ausgeprägte Position der Subjekt des Subjektivismus ist. Also buddhistische Erkenntnistheorie hat ohne Zusammenhang der modernen Kognitivwissenschaft schon diese Position äh, inne gehabt. Und es hat uns auch eine Anregung, dass eine objektivistische, objektivistische analytische, kognitiv-scientistisch ausgeprägte Theorie auch in ihrer Art eine Art von Wissenschaftssubjektivismus vollzieht. Da lässt sich gar nicht verabsolutieren. Da meint Dogen, jetzt unabhängig von Cognitive Science, unser menschliches Urteil hat ohnehin diese dualistische Neigung, entweder A oder B, entweder gut oder böse. Man muss irgendwie immer entweder oder unterscheidendes Urteil vertreten, ansonsten geht es kein Leben los. Aber dieses Entscheiden auf A, entweder A oder Non-A, muss begleitet werden, dass diese Entscheidung eigentlich nicht auf Ewigkeit oder auf Dauer verabsolutiert werden darf. Das ist vielleicht ganz wichtig in unserer Zeit, im Netz der Informationen und diversen äh, Positionen. Dogen sagt weiter, so in dieser transzendierten Dimension gibt es keinen Kuchen, der dem Hunger bloß entgegensteht. Da, da vertritt Dogen wieder dieses Soko-Prinzip. Hunger ist stets verbunden mit dem Gegenstand der Stillung, Kuchen oder Reiskuchen oder irgendetwas. Und ein Nahrungsmittel, sei es geistiges Nahrungsmittel oder lebensweltliche, reales Nahrungsmittel, hat immer äh, jemanden, der dieses Nahrungsmittel hinnimmt, einnimmt und frisst, auffrisst. Da überall ist ja diese Relation, kein Nahrungsmittel äh, besteht ganz alleine, ohne Relation, ohne Bezugnahme. Also überall ist ja dieses Netz der Relation. Also ein Kuchen oder ein Reiskuchen. Ein Nahrungsmittel wird aufgegessen, äh, verdaut, dann ist diese, diese Gestalt einfach null. Ne? Die Gestalt des Kuchens oder Reiskuchens hat verschwunden. Aber die Relation von äh, dem äh, Menschen, äh, der dieses, äh, diesen Kuchen aufnimmt und der Kuchen, der als Nahrungsmittel bestand, äh, bleibt immer. Relation von Kuchen und Aufesser bleibt so, während die Substanz von Kuchen und Fresser von Zeit zu Zeit immer äh, sich ändert, manchmal verschwindet. 
Es gibt ebenso keinen Hunger, der dem Kuchen widersteht, sagt Dogen. Man hat keinen Grund, den intellektuellen Hunger sowohl als auch den Kuchen als intellektuelles Nahrungsmittel zu verlassen. Da ist, sind wir immer wieder an dieses Nahrungsmittel, sei es lebensweltliches oder geistiges Nahrungsmittel, verbunden. Verbunden. Dieses Netz der Verbindung wird hier betont. Beide sind in der Welt des Dharma aktuell. Darin vollzieht sich der Hunger als Hunger mit seiner Präsenz. Darin ist der Kuchen als Kuchen ebenso mit seinem Dasein vollendet. Ja, eine ganz andere Philosophie. Es gibt ja zum Beispiel in unserer menschlichen Gesellschaft äh, gehasste gehasster Mensch oder gehasste Person, der oder die von jedem Einzelnen sehr negativ kritisiert wird und nicht gerne gesehen wird und jeder möchte diesen Menschen irgendwie weghaben. Aber da würde Dogen sagen, nein, wegwerfen oder töten oder verletzen eines solchen Menschen ist ja dharmawidrig, sondern leider ist ein so ein Mensch in unserer Gesellschaft und indem der oder die sich gar nicht selber bewusst werden kann, dass er oder irgendwelche andere gehasst wird von den anderen. Da ist wieder eine komische Reaktion da, sodass verschiedene Menschen ihn also gehasst haben, aber doch bleibt er immer da. Da muss man von dieser Anwesenheit, von diesem gehassten Menschen auch etwas lernen. Das dass er ein Gegenstück des Guten, leider Gottes, als Böses immer da ist. Und da muss man ihn so laufen lassen nach seinem Karma, während wir niemals dasselbe Karma von ihm nachahmen sollten und so weiter. Also Buddhismus vertritt hier schon eine Friedenstheorie, dass man auch dieses Gehasste, Hassobjekt als solche gar nicht vernichten ne, versucht. Überall ist etwas, das seine eigenen Existenz oder seine eigenen Existenzgrund bis zum Ende vollzieht. Ein Grashalm auf einer Heide. Das ist winzig und vielleicht nicht sehr schön, aber trotzdem ist dieser Grashalm als Grashalm vollendet, meint Dogen. Kein einziges Ding ist zu vernichten, einfach vernichten. Manchmal müssen wir Ameisen vernichten, aber im Grunde genommen sind alle Wesen auf der Erde in einem Netz der verschiedenen Beziehungen, so meint Dogen. Und jetzt möchte ich so ein bisschen näher kommentieren. Ich habe schon gesagt, kein Hunger steht einem Kuchen bloß entgegen. Zwischen den beiden Einheiten besteht ein Verhältnis der gegenseitigen Vermittlung. Und zum Zweiten meint Dogen die gegenseitige Bezugnahme vom real lebensweltlichen Hunger und geistigen Hunger. Ohne Stillung der realweltlichen Hungrigkeit kann kein geistiger Hunger bestehen. Erst wenn wir im Wohnen essen und bekleiden, 
halbwegs einen zufriedenstellenden Stand haben, dann können wir geistiges Hunger, geistigen Hunger stillen. Und ohne geistige Stillung des geistigen Hungers lässt sich auch unsere Lebenswelt auch nicht ausbessern. Intellektualität ist ja keine bloße Intellektualität, sondern die Intellektualität erfüllt unsere lebensweltlichen Bedingungen. Also die beiden sind wieder in dem Soko-Verhältnis. Jedes davon ist wichtig. Wenn das eine wegfällt, dann wird das andere schlechter. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Also die beiden Arten von Hunger, sei es ein lebensweltlicher Hunger oder geistiger Hunger, motiviert uns beide zu verkörpern des Dharma als Erkenntnis der unendlichen Wahrheit. Da ist diese Idee äh, des, äh, des, der, der Embodying, Embody, äh, Verkörpern äh, wieder im Vordergrund. Also diese Nahe, ne? diese Nahe, äh, diese Nähe der geistigen Idee zum lebensweltlichen Problem, dass jegliche Theoriebildung sofort, fast unmittelbar, Socke unmittelbar, äh, eine Bezugnahme auf unser lebensweltliches Problem haben sollte. Das ist auch ein ganz wichtiges Merkmal dieser Philosophie in Ostasien. Und ich habe jetzt rot markiert, wenn wir diese Bezugnahme von A und nicht A öfters spricht, dann käme vielleicht ein eventuelles Missverständnis, dass diese Philosophie von Dogen mit Sokoprinzip verschiedene Gegensätze einfach bunt gemischt in einen äh, einschopft und die beiden A und nicht A nivellieren versucht. Nein, das ist es eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Dass, dass diese dualistisch entgegengesetzten Kategorien A oder nicht A hier gar nicht nivelliert wird, sondern beide Beide, beide können wir erwägen, erwägen in einen Bezug, eine, eine gegenseitige Bezugnahme aufstellen, von den beiden Seiten lernen, womit wir äh, uns bereichern. Auch von der Erscheinung des Bösen können wir unsere Erkenntnis bereichern. Und dabei können wir uns auch mitwirken bei diesem Phänomen äh, des Bösen, ohne dass man das Böse total vernichten, zu vernichten versucht. So, A sub non A, so, die beiden sind in einer äh, gegenseitigen Vermittlung und die beiden nehmen wir äh, für unsere geistigen Nahrungsmittel, äh, womit wir die beiden in Gang des Buddha-Wegs bringen können. Buddha-Weg, ja? Also eine absolut maßstabgebende ist ja hier Buddha-Weg. Buddha-Weg, sag mal. Das ist ein Leben. Ein, ein, wirklich ein ontisch, real ontisch seiendes Leben, sowohl als ein geistiges Leben, dass wir in unserem tagtäglichen Leben ständig Gutes gemeinschaftlich Gutes oder für mich Gutes oder für meine Mitseiende Gutes oder für die allmenschheitlich, für alle Menschheit Gutes, allgemeines Gute, besonderes Gute oder einzelnes Gute ständig 
praktizieren können. Natürlich theoretisch verstehen und dies unmittelbar auf tagtägliches Leben äh, in Praxis äh, um, um, umsetzen. Das ist Buddha-Weg. Und so etwas spricht Dogen. Und da sind Sie ein bisschen erstaunt, dass die Welt der Theorie und die Welt der Praxis tatsächlich in einer gegenseitigen Vermittlung in dieser Philosophie in Erscheinung treten sind. Theorie und Praxis, die sind häufig in der occidentalen Welt der Philosophie als zweier unterschiedlichen Kategorien behandelt. Auch es gibt also Themen theoretischer Philosophie und praktischer Philosophie, die beiden lassen sich nicht voneinander vermischen. Aber das ist es nicht so, so drüben. Das Umgekehrte gilt sogar immer erstrebt. Die Welt der Theorie, ich habe jetzt chinesisches Schriftzeichen gegeben und die japanische Leseweise gegeben, wie im chinesischen Rie und die Welt der Praxis Chinesische Schriftzeichen, japanischer Leseart Ji, das ist in chinesischer Aussprechart Shi, ja? aber durch Schrift, Schriftzeichen kommt man ohnehin zur selben Bedeutung. Wie und Ji oder Li und Shi, die Welt der Theorie und die Welt der Praxis sind wieder im Verhältnis der gegenseitigen Vermittlung. Und dies ist nicht eine, 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 eine Improvisation von Dogen, gar nicht, sondern das hat eine lange Geschichte. Das war äh, ursprünglich eine bedeutendste Theorie des Foyer Buddhismus. Ein chinesischer Mahayana Buddhismus, der etwas älter ist als Zen. Die Idee des Foyer Buddhismus wurde im Zen Dogens übernommen. Und da habe ich ja, diese, ja das, dieses wichtige Prinzip vom Foyer-Buddhismus hier durch originale Schriftzeichen äh, wiedergegeben. Und in japanischer Leseart äh, ist es so, Riji Muge Hokkai, Riji Muge Hokkai, äh, Grundbedeutung, nur die Grundbedeutung müssen Sie wirklich bemerken. Die Welt der Theorie und die Welt der Praxis, Li und Shi oder Li und Li, die beiden sind in der gegenseitigen Vermittlung. Ohne Praxis keine Theorie. Das ist wirklich wichtig. Ja? So, ohne Praxis lebt keine Theorie. Und ohne Theorie keine Praxis. Also die Letztere haben man öfters gehört in der europäischen Philosophiegeschichte. Ohne Theorie und keine Praxis. Aber drüben in Ostasien hat man öfters das Umgekehrte betont gesprochen. Ohne Praxis keine Theorie. Wenn die eine Hiebung wegfällt, dann wird die andere eine halbe Sache. Beides ist unentwertlich. Ein Pandan könnten Sie finden, wie ich in der vorigen Woche betont habe. Gedanken ohne Inhalt ist leer. Und Begriffe ohne Anschauen sei Begriffe ohne Anschauung sind sehr leer, ne? Gedanken ohne Inhalt sei sehr, Gedanken ohne Anschauung sei leer äh, und das Umgekehrte. Äh, Anschauung ohne Begriffe sei blind. Theoretische, praktische, die beiden sind in der gegenseitigen Vermittlung. Wenn die eine wegfällt, dann ist die andere im halben Weg. Also da ist es so, die unmittelbare Bezugnahme 
der Theorie auf Praxis bildet einen Kern des Buddha-Wegs. Und, und hier, die Praxis entspricht zugleich der Aktivierung ethischer Ideen. Also Praxis ist ja keine ad hoc gemachte Praxis, sondern die Praxis hat auch eine theoretische Grundlage. Grundlage. Die ethischen Ideen müssen verkörpert werden. Sie müssen praktiziert werden. Ansonsten bleibt eine ethische Idee wieder ein bloßes Gabio, ein bloß äh, im Bild gemalter Kuchen, ohne Gegenstand. Und diese Art des Praktizierens des ethischen Ideals oder der ethischen Idee habe ich durch diesen Terminus äh, rot markiert, Teilhabe, ja, Teilhabe, ich hier habe ich mit Bindestrich und habe H groß geschrieben, damit man die platonische Metexis nicht vermischend hier ja, in die Rede bringen sollte. Als Idee ist diese Teilhabe schon ähnlich. Teilnehmen an einem, Idee, an, an einem Ideal des Absoluten, Teilhabe Metexis. Ja. Aber diese Teilhabe im Buddhismus, in Zen Buddhismus, hat eine weitere Bedeutung, dass diese Metexis praktiziert werden muss, verkörpert werden muss. Das Ideal des Guten, des Dharma, muss verkörpert werden. Von dogenischen Positionen aus kann man es umformulieren. Dieses Gabio, Dharma, Lehre im Text, darf man als Gabio zuerst mal hinschauen, aber wir müssen dieses Gabio aufessen. Das heißt, dass wir uns, dass wir uns dieses geistige Nahrungsmittel aktiv äh, hinnehmen, verdauen, äh, bis sie unser Fleisch und Blut äh, integriert, in unserem Körper und Geist mit integriert wird. Das ist Teilhabe. Und sehr, sehr wichtig ist Folgendes, dass man bei dieser Teilhabe abgelöst sein sollte von jeglichem Subjektivismus oder Egoismus. Und sehr wichtig ist, dass man abgelöst vom Subjektivismus, also egolos, einen Teil des Dharma Stück für Stück begreift und dieses Dharma verkörpert. Mit anderen Worten kann man sagen, dass man mit einem Stück von Dharma eins wird. Subjektivismuslos abgelöst von Subjektivismus und auch abgelöst von Egozentrismus schmilzt man, setzt man sich hinein ins Dharma und wird man mit ihm eins. Und da, da darf man wieder bemerken, das ist wieder keine Esoterik, kein Mystifizismus und ohne Schwärmerei. Wenn man so etwas sagt, eins werden mit der Wahrheit, da kann man schon in der Mystik, in der, in der, in der Religionen des Eingottglaubens solche Aussageweise äh, Unio Mystica, eine Einigung mit, mit der Gottheit und so weiter. Da muss man aufpassen, mit Dharma ist ja keine solche Gottheit die Rede, kein Kreator, sondern Dharma ist tatsächlich 
im Sanskrit ein maskulines Substantiv, aber im Chinesischen ist der Dharma gesetzmäßige Ordnung, Netz der Ordnung. Das ist nicht personifizierbar, eine abstrakte, aber doch immer praktizierbare Kategorie. Ohne Esoterik, ohne Mystik kann man Stück für Stück das Dharma begreifen, verstehen, verkörpern und praktizieren im alltäglichen Leben. Das ist ein Kern der Lehre von Dogen. Da möchte ich Folgendes heute betonen, und zwar manche beruflichen Philosophen in okzidentaler Welt oder in Europa haben mal Schopenhauersche Weltanschauung. Und seine ureigene Theorie der Buddhismusinterpretation kennengelernt. Und manche bleiben einfach dabei, dass man mit Schopenhauersche Weltanschauung einen Teil vom Buddhismus sogar kennengelernt habe. So glaubt man. Das ist aber leider ein Missverständnis. So Schopenhauersche Auffassung in seinem Hauptwerk, die Welt als Willen und Vorstellung. Da gibt es ja einen bestimmten Abschnitt, zwei, drei bestimmten Abschnitte, in dem Schopenhauer Nirvana äh, kategorisch oder durch seine Weltanschauung so oder so definiert hat. Das ist leider, leider von Seiten des Buddhismus, originalen Buddhismus ausgesehen, sehr, sehr einseitig. Das, das war schon damals eine interessante Betrachtung einer fremden Kultur von der Außenseite. Also Schopenhauer war nie, nicht, nicht einmal ein Buddhist, ne, sondern als Intellektuelle im 19. Jahrhundert in Europa hat er von der Außenseite den Buddhismus besichtigt oder betrachtet und ein Teil hiervon in seiner ureigenen Art interpretiert. Aber diese Interpretation ist zum Großteil fehlgeschlagen. Zum Beispiel, er hat ja Nirvana als eine Unterstellung jeglicher Willen oder Zurückstellung jeglicher Begierde äh, aufgefasst. Und äh, davon kommt ohnehin, ne, dass jegliche Begierde, geistige Begierde oder äh, physische Begierde unterdrückt wird. Ohne Begierde, ohne Nachvollziehung der Triebdynamik lebt niemand. Ne? Da wird man tot. Man muss ja weiterleben durch die, 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 die ursprünglichen Wille des Lebens. Da kommt der Mensch zustande, dass er irgendwie seinen Wunsch oder seinen Willen relativieren und einiges einstellt oder einiges unterlässt oder einiges unterdrückt. Das ist aber sehr, sehr einseitig gegangen. Fehlinterpretation, wovon aus man vieles ganz falsch von Nirvana äh, verstehen muss. Leider Gottes, ich finde schon, dass eine solche äh, außenseitige Interpretation damals entstanden hat und dass es so äh, in einer ganz anderen Philosophie mit integriert wurde, schon interessant war, sehr interessant, aber das war eine äußerliche Reflexion, wenn man jetzt... Hegelische Terminus vertreten darf, war Schopenhauersche Weltanschauung des, Buddhist, des Buddhismus eine äußerliche Reflexion gewesen, dass man eine bestimmte fremde Kultur von der Außenseite als ein interessantes Objekt betrachtet und dazu ein paar Kommentare gemacht, aber basierend auf der eigenen Position der Welt der Vorstellung und Wille, während 
eine innere Reflexion des Buddhismus von der Innenseite sicher nicht bei Schopenhauer vorhanden war. Es also bedauerlich, dass manche Denker davon ausgehend eine weitere äh, irreleitende Interpretation zu Nirvana mit W vertreten haben. Dass diese Art der Vorstellung und Wille über Nirvana mindestens gar nicht mit dem Original übereinstimmt, ist ja schon uns klar, uns schon klar äh, wenn wir vom Anfang an äh, diesen Semesterzyklus angehört haben. Ich war aber anders. Konkrete Bedeutung des Nirvana im Frühbuddhismus ist das Verloschensein von feuriger Gier. Feuriger Gier. So hat Buddha betont gesprochen. Im heißen, wie soll ich sagen, subtropischen Klima in Indien, wenn man eine solche feurige Gier beseitigt oder überwunden hat oder feurige Begierde äh, abgelöst hat, da entsteht eine frische, ein bereinigter Zustand. Also verloschen sein, das ist irreführend ne, für manche Leute in, in Europa, womit eine Lebensenergie als solche alles komplett eingestellt oder verloschen, ausgeloschen sein sollte. Nein, das ist es nicht. Und, äh, feurige Gier wird kontrolliert oder zu einem Kühlenstand hm, bewahrt. Dann ist eine Frische da. Das ist zugleich eine Befreiung von falschen Vorstellungen des Widers und die dadurch erreichbare Lage des unbeirrbaren Geistes. So eine Befreiung und die davon aus entstandene Frische war die Rede. Keine Relativierung, sondern sogar eine Überwindung jeglicher Relativität. Und das war bei Buddha, ne? Aber trotzdem hat man bei Nirvana, Nirvana immer verloschen sein vom feuriger Gier, verloschen sein, verloschen sein, immer wieder betont sprechen müssen vom Original her. Ja, Original war Indisch. Ne? Und jetzt, wenn der Buddhismus von Indien aus nach China immer weiter nach Norden, Norden, Norden gegangen ist und nach Osten, ostwärts, da ist die klimatische, Unter äh, klimatische Anlage, klimatische Grundlage anders. Verloschen vom Feuer, das ist manchmal nicht entsprechend der Befreiung, äh, des, äh, Befreiung vom äh, falschen Gier. Ne? Da haben man am ehesten bei Dogen die Selbstbefreiung von verkehrten Vorstellungen und Anschauungen äh, zum Vordergrund äh, gestellt. Es ist eine Überwindung bzw. eine Überschreitung der Grenze des eigenen Unwissens. Und die dadurch geschaffene, erreichte Selbsttranszendenz. Dann ist es das Nirvana keinerlei Relativierung des eigenen Willens, sondern zum Überwinden der eigenen Wissensgrenze braucht man sogar einen starken Wille. Aber dieser Wille wird aber nicht in jener Art wie von Nietzsche pathetisch, theatralisch, eloquent ausgesprochen sondern man hat wenige Worte dazu gebraucht, wenige Eloquenz gezeigt, aber durch Tun, durch Tat und Handlung zeigt man sich, dass man als Teil 
des Dharma als Teil des Buddha-Wegs sein tagtägliches Leben äh, bemeistert. Zum Wohl für sich und für andere. Dann müsste dieses Nirvana schon ein sehr sich befreiendes, positives Konzept aufscheinen. <lacht> Dann möchte man Folgendes fragen. Ist die ganze Welt von unserem leibhaften Dasein mit Willen, die einfach von unserem Wollen zum Überleben beherrscht werden? So. Also buddhistisch gesehen, ne? dann ist diese Vorstellung vielleicht verkehrt, wenn wir denken, die, wir haben vor uns die ganze Welt, die sich ausdehnen, aber diese dimensionale ganze Welt ist nicht bloß für die Stillung unseres Hungers da. Die ganze Welt können wir gar nicht beherrschen. Wir sind alle nur eine kleine Partie, ein kleiner Punkt, aber unentbehrlich. Kein einziger von uns ist unentbehrlich, kein einziger von uns ist entbehrlich, sondern umgekehrt. Wir, wir alle sind als eine Person, als ein Mensch, als ein Charakter in jedem hier und jetzt unentbehrlich würdiges Wesen. Wir können nicht alles durch unser Willen beherrschen. Wenn alles durch unser Willen, Willen durch unsere Wille beherrschbar wäre, dann möchte jeder über 100 Jahre länger leben. Aber das geht nicht. Niemand will krank werden. Trotzdem wird jeder irgendwann krank. Oder eine Akzidenz oder ein Unfall kommt abrupt außerhalb von unserem Willen. Eine solche unerwartete Karma begleitet unser Leben, gewohnt oder ungewohnt. Und Buddhismus gibt dazu immer die klare Antwort, was macht man, wenn eine unerwartete Akzidenz oder manchmal äh, ungerechte Angriff von äh, irgendeinem anderen abrupt auf uns, auf unser Schicksal, auf unser Leben äh, verfällt. Äh, was soll man machen? Da braucht man sogar Genau, ne? anschauen, durch klare, durch eine Transparenz unseres Bewusstseins, ganz genau anschauen, dass unser Wille auch eine Grenze hat. Weil dieser Wille ständig im Netzwerk mit anderen, mit anderen Willen, mit den anderen Willen von anderen Menschen immer zugleich seiend ist. Und dass wir immer mit diesem anderen Willen ständig in einer Interaktion stehen, wobei wir immer aufpassen müssen. Da sagt Buddha selber in seinem frühbuddhistischen Text, Dhammapada, Dhammapada, wer durch Eigenwillen unschuldige Menschen physisch oder psychisch verletzen würde, verletzt, Entschuldigung, schafft schlechte Karma. Mit der Verkörperung des bösen Karma lenkt man das eigene Leben ungewusst zu, zu einem schlechten Ort. Also böse Menschen, böse Attackierung oder also böse, der Angriff von Bösen gibt es überall. Unschuldige Menschen werden manchmal Opfer 
die fallen öfters auf Opfer. Und was wird mit diesem Bösen? Da sagt Buddha, der Böse verkörpert damit sein eigenes schlechtes Karma, welches sein zukünftiges Leben, im Hier und Jetzt, ne, ein unmittelbar nachherstehendes zukünftiges Leben, zu einem schlechten Ort hinführt. Eigenes Karma, eigene Verantwortung. So, Buddha sagt nicht, dass irgendwelcher Gott, ein Gott, oder ein, ein paar Götter äh, diesen Bösen bestraft oder äh, die, die Bösen zur Hölle hinführen. Das sagt er nicht, sondern aufgrund des Eigenkammers geht der Mensch zu einem schlechten Ort, aufgrund seines eigenen eigen, eigen Willen des schlechten Karma. Oder sagt Dogen, natürlich Dogen, kennt diese Dhammapada-Lehre. Diese Karma-Lehre ist ja angesiedelt in jeder buddhistischen, ethischen Lehre. Und da sagt Dogen, lasst uns durch unser leibliches Dasein, mit klarem Bewusstsein, mitten im Leben darstellen, das was dem unwiderlegbaren Guten des Dharma entspricht. Also Dogen's Aussage in diesem Gabio äh, ist besonders charakteristisch, dass er jegliche Aussage von der Position des Dharma-Träger, Dharma-Verkörperung ausspricht. So von dieser umfassenden Dharma-Position kann Dogen verschiedene Entgegengesetzte in einer gegenseitigen Vermittlung bringen. Er tut niemals bloß, bloß äh, entgegengesetzte nivelliert. Er hat niemals entgegengesetzte nivelliert, sondern aus der Position des allumfassenden Dharmas, also mit anderen Worten absoluten, hat er verschiedene Dinge in ein Netz der Beziehung äh, bringen können. Also, das ist typisch. Gabio ist ja gemalter Kuchen. Dogen meint, das ist kein bloß gemalter Kuchen, sondern muss ein Dharma-Kuchen sein. Ein geistiges Nahrungsmittel, welches das Dharma vertritt, welches das Dharma präsentiert, welches das Dharma äh, verkörpert. Und dann lasst uns ein solches geistiges Nahrungsmittel, Gabio, gut dargestellter Kuchen, Reiskuchen, werden. Wir werden ein gutes Dharma. Wir werden ein guter Träger vom guten Dharma. Wir werden, lasst uns dieser gute Reiskuchen oder Kuchen werden. Dies ist ein ureigenes Konzept von Selbstbewusstsein. Dies ist eine handelnde Einsicht, dass man sich bewusst in die Lage des angestrebten Objekts hineinversetzen. So, so gemeint, Dharma ist unser Zielort. Wir sind alle ein begrenztes Wesen. Wir haben ein begrenztes Leben mit unserer begrenzten Möglichkeit. Wir können nicht auf einmal das sämtliche Dharma verkörpern, aber Stück für Stück können wir immer Anteil haben. Wir können eine Teilhabe am Dharma Stück für Stück verwirklichen. Das heißt, dass man sich vom jeglichen Subjektivismus möglicherweise ablöst und sich hineinversetzt in die Welt des Dharma. Und das ist ja die Kernlehre. 
des Dogen. Da würde Dogen sagen, wir sind alle äh, ganz am Anfang ein unwissender Mensch. Manche äh, von uns haben nicht einmal die Zen-Sitzpraxis kennengelernt, aber lernt man diese Zen-Sitzpraxis tatsächlich durch Praxis, dann sind wir schon ein Stück nahe zum Dharma. Dharma ist nicht mehr ein jenseitiges Objekt, sondern Dharma ist ein Stück näher. Dharma soke wir. Dass wir ein weniger wissendes Wesen und Dharma als ein absolut umfassendes, absolute, also gute als solche. Das sind wieder durch Soku verbunden, gar nicht isoliert. Also, Doge, dargestellter Kuchen im Bild stellt keinen Hunger mit Fragezeichen, doch er lässt uns denken, dass er auch einen Bezug auf Dharma als unendliche Wahrheit hat. Und dann, noch sämtlicher, lasst uns ein solches Nahrungsmittel des Dharma darstellen. So, wir stellen durch unser Denken und Handeln im Leben das Dharma Stück für Stück dar. Und zwar durch unser leibliches Dasein mit Bewusstsein. Und wir werden... Also wenn wir so weit sind, können wir sogar einen Teil des wohl, dargestellt, wohl dargestellten Dharmakuchen werden. Wir können Dharmakuchen werden, der als geistiges Nahrungsmittel für viele Menschen zur Verfügung steht. Das ist sozusagen eine Agape-Idee ne? des Christentums nahe. Ja? Aber ohne Schöpfergott und ohne Jesus Christus, sondern durch Dharma-Lehre vertritt Dogen. Lasst uns selber ein Dharma-Kuchen werden. Wir widmen uns durch unser leibhaftes Dasein mit Bewusstsein für Menschen, die leiden oder die in Nöte sind oder die in einer Verstrickung sind. Lasst uns ein Dharma-Kuchen werden. Und diese Idee hat sogar einen philosophischen Zusammenhang. Wenn man diese Idee nicht bloß Religion, religiöse, sondern als eine ethische Idee einnimmt, aufnimmt, dann ist es die Idee naheliegend mit jenem in einer Kategorie der, Kant, der kantischen Metaphysik der Sitten, eigene Vollkommenheit, fremde Glückseligkeit. Da haben Sie ohnehin in vielen anderen Vorlesungen davon gehört, da hat Kant eine rigorose Überprüfung der eigenen Vernunft vertreten und im Lichte der tiefgründigen Vernunft überschreitet das denkende Ich jegliche subjektive Maxime für eigenen Profit oder für eigenen Vorteil. Und das Ich wendet sich an dem, an, an, dem, an das Sittengesetz. Eigene Vollkommenheit, fremde Glückseligkeit. Umgekehrt, es darf nicht sein. So Kant auch, hat Kant auch in der Metaphysik der Sitten vertreten. Eigene äh, Glückseligkeit, fremde Vollkommenheit. Das lässt sich gar nicht gestatten. Fremde Vollkommenheit, aber, aber, aber aus welcher Maxime? Eigene Glückseligkeit, da ist ein Egoismus ne, in dem Vordergrund. So, eine ähnliche Idee war bei Kant und Dogen gemeinsam. Nun ist eine folgende Schrittsetzung bei Dogen äh, original. 
und zwar intellektueller Aktus des Tausches vom Subjekt und Objekt. Das ist wirklich ureigen. Eine wohl dargestellte Essenz von Dharma, also ein guter Dharma-Kuchen, ist ein Satzsubjekt. Und das Betrachtende ist unser Subjekt. Äh, Entschuldigung, umgekehrt, ich habe es umgekehrt gesprochen. Dharma ist ein Satzobjekt ne? und wir Betrachtende ist das Subjekt und lasst uns selber dieser Dharma werden. Dass wir uns ja, äh, hineinversetzen in diesen Stück von Dharma und lasst uns das werden. Dieses Tausch von Subjekt und Objekt ist tatsächlich ureigen. Und Ziel dieser Betrachtung ist die Verkörperung der ethischen Idee des Dharma. Nicht nur den Dharma-Kuchen aufessen, das heißt, diesen im Leben äh, mit integrieren, sondern bestens könnte man ein reines Dharma werden. Das heißt, eine reine Wahrheit unbehindert verwirklichen. Das ist die Essenz dieser Idee. Eigene Vollkommenheit, fremde Glückseligkeit. Wir lassen uns dieses Dharma-Kuchen aufessen und lassen uns dieses Dharma-Kuchen mit integrieren. Das ist nur nicht genug, ne? sondern wir werden selber dieses Dharma-Kuchen, dieses Dharma. Das ist das Dharma-Werden. Sich am Dharma Stück für Stück zu beteiligen und das Dharma Stück für Stück zu verkörpern, aktivieren. Zum Sagen, zum Sprechen ist es leicht, aber zum Tun, Realisieren ist es sehr schwer, weil jeder von uns ist ja mehr oder minder vom Subjektivismus abhängig oder jeder hat vom Anfang an mehr oder minder subjektive Sicht. Jeder will eigenen Vorteil, jeder will eigene Glückseligkeit und fremde Vollkommenheit. Aber das muss ja umgekehrt sein. In einem ethischen Ideal, wie bei Kant, der eigenen Vollkommenheit, fremden Glückseligkeit, darf man das gesagte Ideal werden, sehen wir dieses Umgang. Wir müssen das Ideal werden. Das heißt, dass wir für sich, für uns und für andere die eigene Vollkommenheit zu verwirklichen, indem wir auch an der fremden Glückseligkeit Anteil haben können. Das ist schwierig. Ne? Jeder will eigene Glückseligkeit und jeder verlangt von den anderen die, äh, die Vollkommenheit. Das geht nicht so. Und es wird umformuliert in sehr buddhistischer Aussageweise, eins werden mit einer Wahrheit. Das Werden des Dharma wird praktiziert und es wird theoretisch auch erkannt, dass unser leibliches Dasein, unseres Ich, die Theorie und Praxis des Guten, Verkörper. Ich habe vorhin immer betont, in diesem Dharma 
Lehre in der Dharmaethik wird das Freiwerden vom Subjektivismus die Rede ist. Also nicht, dass ich stärken, stärken, stärken expandieren, sondern Freiwerden vom Subjektivismus. <lacht> Nur werden von Gier, Hass, Neid, Verblendung und so weiter. Diese Nullung, das ist ureigen, aber Leute, äh, Kollegen, Kolleginnen, die äh, an der einmaligen Einführungspraxis vom Samstag äh, Anteil gehabt haben, Anteil genommen haben, haben sie schon von mir dieses Wort angehört, Nullung. Nullung. Erst wenn einfällige Anklammerung an subjektivistische äh, oder an egozentrisierten Vorstellungen gelöst äh, wird, dann kommt man auf die Ebene der Nullung, also Egozentrismus oder Verstrickung, Gier, Hass, Neid, Verblendung und so weiter, wird auf die Ebene der Nullung gehalten, reduziert und wird auf Nullung gesetzt. Und erst dann ist die Teilhabe, eine Beteiligung am Dharma leicht möglich. Und zwar durch unser leibliches Dasein, Korpus. Mit Bewusstsein, das sich flexibel und dynamisch mitten im Leben verhält. Dann sage ich noch einmal, Nullung des Subjektivismus ist so wichtig und das ist in der Zen-Praxis praktiziert die im Sazen erreichbare Tiefe der Stille. Das ist eine Nullung von jeglicher Verstrickung oder Verstreuung oder Gier oder Hass oder Verblendung. Und eine solche Stille ist ja seit dem Frühbuddhismus immer die Rede, die man Samadhi nennt. Samadhi ist eine tiefe Konzentration, sich versammeln, auf eine Stille. Da hat man damals, am Samstag, an dem Tag, kennengelernt, dass man sich im Sazen auf eigene Atmung versammelt, konzentriert, verschiedene gedankliche Vorstellungen oder Emotionen als solche. Versammelt man sich einfach auf die Atmung, wovon aus jene tiefe Stille, Samadhi, als eine Einheit der konzentrierten Stille, erfahren wird, erlebt wird. Da sagt man buddhistisch, man erlebt Samadhi, aber besser gesagt, man wird selber Samadhi. Man wird ein Teil der Stille. Man verkörpert diese Samadhi, man manifestiert durch eigenes Korpus, dieses körperliche Dasein mit Bewusstsein, jene Einheit der Stille. Und in dieser Stille wird eine Nullung vom Subjektivismus erfahren, erlebt. Und das sagte ich im Sendo, das ist eine sehr positive Art der Entleerung des Subjektivismus. Verschiedene Bewusstseinsbelege, die störend waren die ihr reine Konzentration gestört haben oder belastet haben, werden alle durch jene konzentrierte Übung der Atmung, Versammlung des Bewusstseins auf die Stille, 
gelöst. Also, also, also jene Belege werden gelöst und entstanden wird sich daraus, ergeben wird sich daraus eine Entleerung der jeglichen Bewusstseinsbelege, die unsere Gedanken oder Vorstellungen zu einer Verwirrung hinleiten. Und das habe ich basierend auf meiner äh, mehreren Monographie äh, so äh, bezeichnet, Zeit nur, Ort nur, Situation nun. Zwar sind wir in einem bestimmten Zeitraum, in, auf einem bestimmten Ort, auf einer bestimmten Situation, empirisch, aber dieser bereinigte Stand des Bewusstseins ist sozusagen eine Art der Entleerung der Gier, des Hass, oder der Verblendung, ein bereinigter Stand als Nullung von Unwissenheit. Zeit Null, Ort Null, Situation Null. Und das ist sehr positiv. Und das zeigt eine, die sich daraus ergebende Offenheit und Weite zum Verkörpern des ursprünglichen Guten. Also man spricht sehr oft, ja, so dies, dieser Nullung jeglicher subjektivistischer Vorstellung und Willen. Das ist im Buddhismus immer wieder betont gesprochen, äh, mit verschiedenen Ausdrucksweisen. Im Frühbuddhismus hat man es Anatman gesprochen, Anatman. Aber immer wieder hört man eine Art der Schopenhauer-ähnliche Interpretation, dass dieses Anatman, äh, empirisches Ich, zur Unterdrückung des Willens hinführt und dass allfällige Wunschvorstellungen oder Begierde oder verschiedene Willen sogar unterdrückt, destruiert und einfach in die Lehre hingeführt wird. So etwas hört man überall bei verschiedenen Interpreten, aber da finde ich, daran fehlt ja eine aufmerksame komparative Reflexion. Wenn ein Nicht-Ich-Anatmer ja, in der europäischen Philosophie eingebettet wird, das wirkt sich ohnehin irgendwie negativ aus. Ein fichtischer Nicht-Ich ausgenommen. Ja? Aber wenn man einfach so äh, übersetzt, Wort für Wort, äh, dass äh, verschiedene Wille, Wunsch oder Vorstellungen und Gier und so weiter äh, unterdrückt wird, das ist nur eine Wort für Wort gemachte äh, Übersetzung ohne Betrachtung der se semantischen oder die semiotischen Grundbedeutung. Wie gesagt, Nirvana bei Frühbuddhismus war eine Bereinigung von Gier, Hass und Verblendung und die dadurch entstandene Frische. Da ist ja keine De Destruktion des eigenen empirischen Ich die Rede. Darf man sich sehr aufpassen, dass man nicht sich irren lässt von der äußeren Einkleidung der indischen Worte. In indischen Worten sind sehr viele Beispiele, dass man absolut positive Dinge oder Zustand oder Phänomene durch negative Ausdruck mit dem Negationspräfix A in Gang gebracht hat. Zum Beispiel Ashoka im Indischen. Das ist, bedeutet frei sein von Leid, ja? Wort für Wort, frei sein oder also, also, frei sein von Leid. Das heißt Freude. Freude wird in äh, alten Indischen als Ashoka bezeichnet. 
Das heißt, interessanterweise, nicht Leid, Wort für Wort, Ashoka, nicht Leid, aber Freude. Anatmen, was heißt das? A-Präfix, Negationspräfix A, und Atmen ist ja ein leidendes Ich, das von einem Leben zu einem weiteren ständig, 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 endlose Wiedergeburt als solche äh, realisiert hat. Das war, hat einen Brahmanismus, die das starke Wurzel, nicht? Und Buddhismus versucht, von dieser Kette der falschen, 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 endlosen Leben, äh, Wiedergeburt, Wiedergeburt, Wiedergeburt zu befreien. Und dann ist diese Anatmung sogar ein sehr positiver Grundansatz. Aber viele Leute interpretieren diesen Anatmung manchmal von jenem 19. Jahrhundert, 19. Jahrhundert europäischen Denker, die Welt der, der Anschauung und Wille von Schopenhauerischen Typus. Das ist aber irreführend. So, diese Nullung, ja, das ist wieder ein eine, eine neuer Buddhismus, Mahayana-Buddhismus. Lehre oder Nullung wird äh, im Frühbuddhismus nicht Wort für Wort, Wort, für Wort ausgesprochen, sondern eher im Mahayana-Buddhismus. Und diese Nullung wird auch wieder mit einer sehr positiven Konnotation gesprochen. Weil zum Nullung, zum, zum, zur Nullung, auf die Ebene der Nullung gehalten werden, hier Hass und Unwissenheit. Giftige Quelle, Neid oder Nachtrag oder Grollen und so weiter. So etwas wird auf die Nullung gehalten. Dann entsteht wieder ein sehr frischer Stand. So Shunyata, ja, Shunyata. Lehre kam eigentlich niemals im Frühbuddhismus. Das ist wieder eine fortgeschrittene, äh, äh, weitere philosophische Idee im Mahayana-Buddhismus, aber basierend auf Frühbuddhismus. Diese Nullung entspricht der indischen Worte, Shunyata, eine unbegrenzte Offenheit des Absoluten, ohne dualistische Beseitigung oder Aufspaltung. Offenheit, Absolutes, aber ohne Gott, eine unbegrenzte äh, Barrierefreiheit, ne? so könnte man sagen. Eine häufig kommende, vorkommende Fehlinterpretation äh, tendiert dahin, dazu, Shunyata als ein bloßes Vakuum oder Shunyata als Nichts oder als Nichtigkeit, des Destruieren des Seins und so, und so weiter aufzufassen. Das ist eigentlich widersprüchlich. Wenn man, ich, ich, ich stelle immer in Frage, wenn man Shunyata einfach mit dem Nassingness oder Nichts gleichsetzt. Davon kommt immer eine Fehlinterpretation, weil das Nichts ist hier in der okzidentalen Philosophiegeschichte am ehesten negativ vorgestellt. Oder das Nichts wird eher äh, ignoriert oder marginiert. Aber in einer anderen Kultur hat dieses Shunyata nicht mit dem Nichts identisch. Wie gesagt, im alten Indischen hat man Ashoka nicht Leid, als Freisein von Leid verstanden, daher ist der Ashoka Freisein von Leid eine Freude. 
ist eine unterschiedliche Ausdrucksweise. Das muss man semantisch ganz genau korrekt äh, reflektieren. Und wenn man Ashoka als Freude ne, versteht, dann ist die, der Umgang mit diesem Wort Ashoka ganz anders als äh, die im Deutschen äh, Wort für Wort wieder, wieder, wiedergegeben ist. Frei vom Leid oder nicht Leid ist nicht besonders positiv, aber drüben in Indien zeigt sich Ashoka als eine Freude. So etwas muss man aufpassen. Und Shunyata ist ja kein Vakuum, keine Nichtigkeit. Anatmen ebenso keine Destruktion eines Ich. Weil Buddha selber kannte ganz genau, er hat sich der sechsjährigen Askese von brahmanistischer Art gewidmet und er erkannte am Ende dieser Askese, dass die Vollziehung dieser Art vom Asketischen einfach zum Tode hinführt. Daher hat er bewusst diese Askese vom Brahmanismus unterlassen. Er hat es unterbrochen, er hat sich ernährt, er hat sich gebadet und ernährt, er hat sich pausiert. Daher wurde Wunder sogar verspottet ne, von den brahmanistischen Kollegen als Studienabbrecher oder Aussteiger. Aber Buddha hat ja eine andere Idee. Er hat Brahmanismus unterlassen und verabschiedet. Er hat sich vom Brahmanismus verabschiedet und hat sich in seiner eigenen Art wieder hineinversenkt. Und unser Zielort war das Dharma, nämlich Befreiung von jener endlosen Wiedergeburt von Atmanlehre. Das war keine Dekonstruktion des empirischen Ich. Wenn man das empirische Ich einfach dekonstruiert oder zernichtet führt, das ist einfach eine Selbsttötung, Selbstmord, das im Buddhismus strikt verboten ist. So wie gesagt, Shunyata ist das Reine, das Absolute, wenn man in der Philosophiegeschichte Europas ein passendes Wort suchen würde, kann man sinngemäß die Shunyata so übersetzen. Dies ist kein Vakuum, keine bloße Emptiness, sondern eine große Freiheit, Offenheit, ein Absolutes, das Unbeschränktes, das Umfassende, das aber nicht an Gottes Begriff von personifizierbarer Art gebunden ist. Da kann man schon eine ureigene Welt der anderen Philosophie äh, sich vorstellen. Also töten, verletzen, schäden, vernichten, vergiften und so weiter entsprechen ja jene giftige Quelle, Gier, Hass und Verbrennung als drei giftige Quellen. Können sich nicht mit Shunyata gleichsetzen. Weil diese Wörter, töten, verletzen, schädigen, vernichten, vergiften und so weiter, können sofort eine dualistische Spaltung immer verursachen kann. Getötete und Tötende und Beschädigte und Schadenfreude Habende, Vernichtende und Vernichtete. Und davon aus kommt immer wieder eine krasse Spaltung der dualistischen Gegensätze. Davon aus entsteht immer Hass, Gehässigkeit, Ärger und Rache gegen Rache, 
dass die Menschen einfach in die Welt des grenzenlosen Dunkels, in die Welt des, der grenzenlosen Hülle verfallen kann. Also diese Art, eine, eine solche Art des Dualismus, dualistische Unterscheidung und Diskriminierung wird in Shunyata gelöst. gelöst. Wenn Sie sich vorstellen, in einer Freude oder in einem wohlwollenden, wohlfühlenden Stand haben Sie keine solche störerischen Moment, störerisches Moment, keine Verstörung, keine Geräusche, sondern eine reine Freude führt sie zu einer großen Einheit, sehr positiv, zufrieden, überall friedvoll. Kein Hass, kein Gier, keine Verblendung hat dazu. Und dieser Zustand ist sozusagen der Stand Ashoka, ne? frei sein vom Leid, aber Freude. Keine schwärmerische Freude, aber eine wohlfühlende, tiefe, gründliche Gelassenheit. So etwas entspricht dem Stand der Shunyata. Und diese Shunyata lässt sich gar nicht wieder fixieren, weil die Welt ist nicht nur bestehend von Freude, sondern dieser freudige, erfreuliche Zustand wandelt sich wieder, wandelt sich wieder. Eben, Shunyata ist eine allumfassende, die aber nicht substantialisiert wird. Es käme wieder ein Moment, der angängste oder weniger erfreuliche Stunde und so weiter, aber wir sind alle in der großen, umfassenden Dimension der Shunyata. In der Shunyata gibt es keine krasse, dualistische, diskriminierbaren Stand. Also ich wollte heute nur betonen, diese Zeit Null, Old Null, Situation Null, das ist eine Ausgangsposition zum Verstehen des Zen. Das ist eine Nullung von Gier, Hass und Verblendung und eine Grundlage zum kreativen Leben. Also wer sich an jener Zazen-Praxis im Sendo beteiligt hat, hat mehr oder minder einmal erlebt, dass jenes Sitzen im Umfang von 15 Minuten ohne Handy, ohne Computer, ohne SMS doch eine Art der erfüllten Stille und große Ruhe, Frieden und Gelassenheit ihnen gebracht habe. Und das ist sozusagen mit dieser Schlagzeile Zeit Null, Ort Null, Situation Null, eine Verkörperung der Shunyata, eine Verkörperung der Nullung vom Subjektivismus. Und davon ausgehend kann man wieder zum Leben des Alltags zurückkehren. Da habe ich im Sendo bewusst äh, diese Variante, diese vari variierte Form von Zeit, Ort, Situation gesprochen. In jener Zen-Praxis hat man Zeit Null, Ort Null, Situation Null verkörpert oder mindestens ein Stück kennengelernt und, und von Zazen steht man auf und kehrt zurück zum äh, hektischen Alltagsleben. Aber jene Ruhe von Zeit Null, Ort Null, Situation Null bleibt das macht ihre Basis ihres Alltags aus 
Und in jeder einzelnen lebensfähigen Situation können Sie sich hineinversetzen und zwar ausgehend von jener Zeit 0, Ort 0, Situation 0. Da habe ich bewusst mit Addition für allgemein verständlich so umformuliert. In der lebensweltlichen Realwelt gibt es natürlich verschiedene problematische Situationen, aber darin, darin strahlt sogar jene Ruhe. Zeit 0 plus x, Ort 0 plus x und Situation 0 plus x. In jeglicher schwerwiegenden Situation kann man sich hineinversetzen, aber begleitet von jener großen Ruhe und Gelassenheit vom Geist. Zeit 0, Ort 0, Situation 0. Und das ist sozusagen sehr buddhistisch umformulierte, große Ruhe und Gelassenheit. Dessen Wurzel, dessen, deren Wurzel im Frühbuddhismus Anatman gewesen ist. Anatmen, verloschen sein vom feuriger Gier. Beim Drogen sehen wurde die Selbsttranszendenz und, wie soll ich sagen, diese verkörperte Nullung von jeglicher Begierde, aber sehr kreative Grundlage, wovon aus der Mensch ein kreatives Leben immer selber darstellen kann. Ein gutes Dharma, ein guter Dharma-Kuchen werden wir, lasst uns selber ein Dharma-Kuchen werden, und zwar basierend auf jener Ruhe und Gelassenheit vom Sazen, Zeit nun, Ordnung, Situation nun. Damit kann man in jede Schwierigkeit des Alltags zurückkehren und seinen Beitrag in durchaus positiver Weise leisten. So nennt man. Ich komme zum Schluss. Gabio wird bei Dogen durch verschiedene Aspekte beleuchtet. So, erstens mal war Gabio Symbol des Prinzips der schriftlichen Unabhängigkeit, eine sehr wortwörtliche Interpretation des Grundprinzips von Zen. Das ist ganz leicht verständlich. Aber davon aus macht Dogen seine Darstellung des Gabio. Er macht seine Philosophie ausgehend von dem Prinzip der schriften Unabhängigkeit. Da sagt er, Gabio entspricht der Darstellung des Phänomens der ganzen Welt. Und Gabio entspricht dem Idee, der Idee der Vermittlung der Wahrheit des Dharma und sagt Dogen, lasst uns selber Dharma buchen werden. Wir stellen uns selber da, wir stellen für unser Leben, unser Dharma da, äh, vermittelt von unserem Korb, vermittelt von unserem Körper, mit Bewusstsein, Korpus, vermittelt von unserem Leib und Geist, lasst uns dharma darstellen. Und Gabion ist letzten Endes eine unendliche Quelle zum Vermitteln und zum Verwirklichen, der Wahrheit. Also diese fünf Aspekte ABCDE sind immer durch jenes Prinzip des Soku in Verbindung gesetzt. Und es ist so ein herumkreisender Kreis, 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 das sich immer weiter ausdehnt. Aber nichts 
imperialistisch beherrscht, sondern immer darme Freunde, gute Kollegen, gute Kolleginnen äh, herumkreisen durch einen guten Geist, durch einen egolosen, liebevollen Geist zum Umarmen des ganzen Lebens. So könnte man es sagen. So, ich möchte damit diese Lektüre äh, über Gabio einmal zum Schluss bringen. Und die Unterlage gehört wieder zum Modum und Audiodatei ein paar Tage später. Ja? Am 5.5. ist keine Vorlesung und wir gehen ab dem darauffolgenden, in zwei Wochen, ne, gehen wir wieder weiter mit dem anderen Text von Dogen. Ich darf jetzt Schluss machen, aber Fragen oder Ergänzungen oder Wortmeldungen sind jetzt äh, äh, willkommen. Bitte, also wer ist zuerst? Wer war erst? Ja, bitte, ich Frau Frigi. Ich habe nicht verstanden, ja. ähm, wie Sie gesagt haben, es gibt dieses dualistische System ja. äh, und dass, man, dass das nicht getrennt zu beachten ist, sondern so, so dass gegenseitig verbindet und mhm. vermittelt, ja. dass auf der einen Seite das Gute und das Böse ja. ist und Sie haben das Beispiel gebracht, äh, wenn man einen Menschen weghaben mhm. möchte, wenn man ihn hasst, ich kann mir nicht vorstellen, wie man das Gut und Böse ja. hier da verbindet, ja, ja. von dem Bösen, von dem einen auch etwas lernen soll. Ja, 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 ja. Wie kann ich mir das ja. vorstellen, Buddhismus? Ja, das ist ein grundlegender Unterschied zum Auffassen von Gut und Böse ja, im Christentum und im ja. Im Christentum ist das Böse eine entgegengesetztes. Ne? Ja. Und Gut und Böse lassen sich gar nicht vermischen voneinander. Ja. Ja, es gibt auch ein absolutes Böse ja, im Christentum. Ne? Ja, aber da sagt man im Buddhismus eine andere Gedanke. Äh, weil man, äh, Buddhismus hat ja nicht jenen Kreator, jenes Kreator, Gotteswesen, ja? sondern man sagt, es gibt keinen einzigen Menschen, der von der Geburt an bis hin zum Tode nur Böses, Böses, Böses getan hat. Ja? Es gibt auch keinen göttlichen Mensch, der von der Geburt an bis hin zum Tode nur Gutes, Gutes, Gutes getan hat. Buddha vielleicht ausgenommen. Und man sagt, es gibt kein absolutes Böse in der Welt. Absolutes Böse gibt es schon in der anderen Religion. Ne? Aber im Buddhismus kriegt man nicht. Ein absolutes Böse, das ist ja kategorisch möglich, aber in der Realwelt fast unmöglich. Aber trotzdem gibt es so viele böse Menschen. Warum entstünde dieser Böse? Da sagt man im Buddhismus, solche Menschen sind von der Geburt an nicht böse. Aber solche Menschen sind immer mit involviert, gewollt oder ungewollt, in eine schlechte Beziehung, ja? schlechte Freunde. Ja, oder ein ganz böser Freund, der ihn quält, ja, zum Beispiel. Also schlechte Karma, schlechte Zirkus, Zirkus schlechte Relation. Ne? Es gibt keine absolut böser Mensch, keine absolute Kategorie des Bösen. Kategorisch gibt es, aber so etwas gibt es in der Realität. So, in der Realwelt gegeben sind, gegeben sind in der Realwelt immer Relationen, schlechte Karma. Schlechte Freunde, so böse Freunde, die ihn quälen und seine Gewissen irre geleitet haben. Da ist wirklich diese Auffassung, Grundfassung von Gut und Böse ein bisschen oder ziemlich unterschiedlich.
e un cristiano molto pudissimo. No? No? Quindi andrei con te. Ja, 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 ist eine interessante philosophische Frage. Ich denke mir auch so. Ja? Im 19. Jahrhundert hat man in Europa immer irgendwie geneigt, Hegel. Ja? Philosophie in Asien hat es nicht gegeben. Dort gibt es nur lauter Gespräche oder Lehre oder Mystizismus und so weiter. Also ungefähr, so hat er Hegel gemeint. Und Schopenhauer hat anders gemeint, naja, dort ist eine interessante Weltanschauung. Ne? Aber die, die waren noch nicht in einem Dialog bereit. Die haben ja immer noch von, also, als Träger der europäischen Philosophie, Theorie, ja, sie immer die asiatische Sache von außen her immer gesehen und von ihrem Maßstab aus, von ihren Kriterien aus kritisieren. Ja. Da ist ja noch kein Dialog stattgefunden. Ja. Und jetzt der Arnold Toynbee, ja, ein englischer, britischer also Geschichtswissenschaftler, sagte, im 20. Jahrhundert war eine kulturgeschichtlich gesehen ein ganz äh, entscheidendes Moment der Begegnung von Ost und West, nämlich der Christentumismus im Dialog. Ne? Das war tatsächlich die, 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 die Gegebenheit, dass die beiden Weltregionen zum ersten Mal im 20. Jahrhundert in verschiedenen Kongressen begegnet haben. Und davon aus ist dieser ja Christentum-Christentum-Christen-Buddhisten-Dialog sehr, sehr weit heutzutage. Ja? Und Ost-West-Philosophie war noch nicht so gewesen. Nicht? Aber erst seit den 70er Jahren, 80er Jahren hat man überall auf der Welt ja, so begonnen. Komparative Philosophie war schon, schon seit den 50er Jahren, erst in, erst in Amerika und dann in Japan, in den 70er Jahren, haben wir Vereine gegründet. Nicht? Und diese Idee, Komparative Philosophie war in dem pan-pazifischen Raum seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz aktuell. Nicht? Und in der Kulturphilosophie haben wir zu sprechen seit den 70er Jahren, 80er Jahren. Nicht? Und da ist dieser Ost-West-Dialog wirklich noch am Anfang. Und da sage ich immer, diese komparative Denkmethode äh, klärt manche Dinge, ja? dass äh, an Atman keinerlei negativer Ausdruck gewesen ist. Ja? Wenn man einfach Wort für Wort, äh, nicht ich oder Destruierung des Ich oder Unterdrücken des Ich willen als solche äh, anhört, da stellt man sich sofort Negatives vor. Ne? Und davon als glaubt man, als ob Frühbuddhismus jegliches Empirisches sich einfach unterdrückt hatte. Nein, nein. Aschok ist eine Freude. So, komparative Philosophie dient dazu, grundlegende Prinzipien, die man einfach unbewusst vorausgesetzt habe und für, also für, ganz, für ganz selbstverständlich gehalten habe, an sich zu setzen ja, und eine Interaktion und einen Dialog äh, stattfinden lassen, wovon aus A und nicht A gegenseitig bereichert werden. Und dabei zählt man nicht große Unterschiede, sondern immer eine Interaktion. Und zu, die Zielort ist eine Intra-Relation, Intra-Relation, eine gegenseitige Hineinverschmelzung, gegenseitiges Eingehen ins Andere. Davon aus kommt Käme eine Intelligenz an. Ja? Das ist sehr eine, eine, eine fruchtbare Boden, nämlich Ost und West. Ost ist nicht bloß Osten und Westen ist auch nicht bloß Westen, sondern im Lichte von östlicher Philosophie kann die westliche Philosophie wieder aufgelegt werden. Und im Lichte von Westen, westlicher Philosophie, kann östlicher Philosophie wieder ein Stück weiterkommen. Sehr positiv ist diese Sophie-Philosophie. 
Ja? Gegenseitige Ergänzung und Komplementarität. Jedes ist ein unentbehrliches Stück. Dazu ein schönes Bild. Letztes Indra haben Sie irgendwo gehört. Ja? Das ist, es ist eine, eine, eine gegenseitige Vermittlung, sagt man, im Palast des, eine, eine, eines indischen Gottheit äh, Indra ist ein Netz gespannt. Ja? Und bei, in jeder Masche, in jeder so Masche ist ein Lichtkugel, Lichtkugel eingenähert. Und wenn man einen Teil vom Netz aufgibt, ja, dann ergibt sich daraus eine Widerspiegelung mannigfaltiger Lichter. Das eine Lichtkugel spiegelt das Licht des anderen wider. Und anstelle des Lichtkugels kann man auch Juwelen vorstellen. Da ist überall auf der ganzen Welt verschiedene Lichtkugeln, verschiedene Juwelen, verschiedene Steine, also verschiedene Leben, verschiedene Tische, ja, die Jedes Hiefon hat eine unentbehrliche Würde, unentbehrlichen Vorzug, auch wenn er unintelligent ist, auch wenn sie weniger gescheit ist. Trotzdem, jedes Wesen, jedes Leben ist eine unentbehrliche Einzigartigkeit. Das muss ich ausstrahlen. Das ist ein Foyer-Buddhismus, ein schönes Bild, Netz des Indras, dass unser Leben, bewusst oder unbewusst, im Netz der Beziehung befindlich ist und dass jedes Hiefung wie eine Glaskugel oder Leuchtkugel eine ureigene Ausstrahlung Ein bisschen positiv, optimistisch, aber doch eine prestabilierte Harmonie, Leibnizens ähnliche so, Gibt es keine weitere Wortmeldung? Dann müssen wir auf die Uhr schauen. Ja? Und wir sehen uns in zwei Wochen. Danke.